0: Contigo Puebla
1: 10 de la mañana con 20 minutos, seguimos Contigo Puebla, transmitimos en vivo a través de Facebook Live, en la cuenta del mismo nombre, Contigo Puebla. Allá hay videos con nuestros invitados y colaboradores en Twitter, arroba Contigo Puebla, arroba Luis Fer Soto. La doble moralidad de pues, los juicios de imagen pública que emitimos los mexicanos. Dos casos que nuestro querido Javier King nos pone este jueves aquí en la mesa. Bienvenido, amigo mío. Primero, eh, frena el famoso Frente Nacional anti Andrés Manuel López Obrador, que ya llegó al Zócalo so al Zócalo de la ciudad en cinco días, que bueno, ha habido de todo y pues el youtuber influencer eh, vaya, uno de los reyes de las redes sociales en México, Luisito Comunica Poblano, por cierto <risa> es, de, es de por estos lares, por aquí comenzó y que pues también ha desatado muchísimos comentarios adversos por sus, eh, por sus fotografías y por sus propuestas un tanto misóginas Patriarcales, machistas, tan jovencito y con esas cosas.
0: <risa> Javier, King, Buenos días. Buenos días. Pero pues sí, como dices, eh, la doble moral. Bueno, no creo que no sé si la doble moral es una forma de, de, de en realidad de llamar este tipo de conductas, uh -huh. de donde hay eh, comportamientos paralelos respecto a una misma actitud. Y, y que tenemos dos ejemplos muy claros esta semana precisamente el primero y el más este vano con Luisito comunica como bien decías es que empezó precisamente aquí en el Zócalo haciendo entrevistas sí. y haciendo eh, pseudo periodismo lo diría yo ah, ya
1: no, no pues, bueno este ya creo que yo todos los youtubers hacen lo mismo tienen dinero para viajar y me metí al lugar más recóndito de no sé cuántos creo que todos hacen lo mismo pero él aquí comenzó <risa> con una que hand... empezó él sí aquí él aquí comenzó en, con una handicap en el Zócalo preguntando y tiene novio. Y ya te cortó. Y te duele. ¿Te como chismógrafo. Exactamente. Ajá. Y
0: bueno, finalmente, pues el escándalo que sacó esta semana, además de que viajó a África en plena pandemia, que muchos y con mucha justa razón eh, calificaron de irresponsable, porque además en sus videos sale sin cubrebocas y demás. Y entonces, finalmente, siendo un vocero que además es el youtuber más grande de México, uh -huh. el que tiene más seguidores, eh, pues incita, ¿no? A, de nuevo, como a esta normalidad del viaje como lo teníamos pensado antes de la pandemia y demás, que es algo que no se debe de, de hacer, no uh -huh. es un error de imagen pública, pero sobre todo salta a la vista su eh, fotografía paralela, su negativo a la fotografía que tomó hace como un mes, mes y medio, en donde él de viaje también, por, me parece porque por Oaxaca, eh, sostenía una botella de mezcal que se llama tus nalguitas serán mías. Tus
1: nalguitas serán mías, exactamente. <risa> ese, ese, ese. Junto
0: al este, al perfil trasero Ajá. de su novia. Y este, haciendo una alusión Precisamente sexual, ¿no? Que de por sí el título del, del mezcal ya lo tiene. Sí, claro. Pero que además él, con como bien decíamos, con su gran poder de convocatoria, porque es el youtuber más grande de México y demás, pues da este mensaje de condonar eh, tanto la objetivación de la mujer como eh, pues una apología incluso al, al sinónimo de la violación claro. o, de la, o del abuso de confianza Exacto. de las mujeres al beber una pues una bebida alcohólica con un hombre. Exacto. Y esta semana, el día, el día de ayer, sacó una foto donde los papeles son invertidos. Y él aparece en un... Este, Vaya Soberol. <risa> muy sugerente también. <risa> y ahora su novia es la que se encuentra de frente y está mostrando el mismo mezcal con el mismo título. Y entonces aquí viene una disyuntiva muy grande que es, ¿qué pasa cuando opinamos sobre las mujeres objetivando al hombre porque también es algo que pasa todos los días y siempre cierto y, y qué es lo que pasa entonces con los miles de casos de hombres eh, que desde la infancia son abusados tanto por hombres como por mujeres y que es un tipo de violencia de género y sexual que no tiene una voz como tal que no tiene una representación ni un movimiento como puede ser los feminicidios y el grupo feminista <risa> y también qué pasa con la con la doble moral de la apología de una tipo de de violación frente a otra. Es decir, eh, Luisita había salido a pedir disculpas al día siguiente de la primera foto, diciendo que él no sabía, no tenía el contexto, o a lo mejor lo hizo sin pensar, eh, publicar la foto y que no, su intención no era eh, disculpar a la violación ni incitar a, uh -huh. a ese tipo de conductas, o sino sea, más bien era una broma. Y ahora con esta foto nos indica que entonces está bien porque la violencia contra el hombre, la cosificación del hombre sexualmente no tiene ninguna importancia más bien eh, lo lo hace por imagen pública
1: y lo hace por una pues, pues por, por un beneficio pues, de popularidad. En, en un intento de equiparar un poco ¿no? el mensaje de que no sonara tan machista. Yo creo que eh, eh, es, eh, es, muchas de sus publicaciones provienen con todo respeto de verdad, desde la ignorancia. Eh, <risa> con todo respeto de verdad. O sea, es, es mi forma de ver las cosas, pero eh, te lo puedo decir porque yo, por ejemplo, mi sobrino este que ahorita ya tiene 15 años, pero hace unos 6 años que, él, que Luisito comenzó pues era su ídolo, ¿no? Y se lo saque. <risas> Le dije, no, hijo, eso es muy malo, no lo veas. O sea, ve otras cosas. Y ya prefiere sus videojuegos, bendito sea Dios. Pero, este, eh, porque eh, me parece que Luisito Comunica eh, eh, es, es un ejemplo del lenguaje, porque antes fue el Wherever Tomorrow, eh, ¿sabes? O sea, ha habido muchos YouTubers que han, que han manejado el mismo perfil, creo que hasta hablan igual, incluso se parecen entre ellos. Tienen, cierta, tienen cierto parecido Hay, físico.
0: Definitivamente una tendencia estética. aún. Sí. Sí. tendencia de estilo de vida. Y
1: de forma de hablar, y sí. de decir las cosas. O sea, Yo creo sí, que cada generación lo ha tenido, uh -huh. sí, ¿no? Claro.
0: o sea Cada generación uh -huh. tuvo su tipo de ideal y su plataforma de expresión ¿Sí? de la juventud. Para algunos fue MTV, para otros fue las generaciones de Televisa y muchas otras cosas. Algunos <risa> son telenoveleros. <risa> y algunos ya ahora van a los conciertos del reencuentro con los pasteles <risa> de verdes y Angélica María, ¿no? Cada quien tuvo su, su <risa> momento de, de brillar en su juventud. claro Pero finalmente aquí viene algo que discutimos incluso fue del aire eh, eh, que es porque hay como una generación de cristal que a todo le, le incomoda, que yo creo que aquí, este es un término uh -huh. que nos pone de nuevo en debate y nos pone polarizados sobre estas dos opiniones, diferenciarnos entre generaciones, cosa que no pasaba antes, sí. sino que más bien, si sí había una diferencia de edad y había una diferencia generacional, había una brecha generacional, siempre había un, una serie de respeto, ¿no? Como decir, bueno, en mis tiempos yo hacía así Arales, en sus tiempos de esta forma. Y en, en la actualidad, con la facilidad de las redes sociales para expresar nuestra opinión y nuestra, nuestras impresiones sobre los hechos cotidianos, tenemos esta eh, intención de decir, bueno, es que mi generación fue mucho mejor, porque no nos no, quejábamos de todo? No, o no, nuestra no. generación es mejor porque ahora somos liberales y somos hum
1: humanitarios. Yo encontraría un gran avance en el hecho de que muchas de estas conductas que Luis, para Luisito Comunica son un chiste, son una broma, que para mi, mi generación lo fueron, este hoy no lo son. ¿Por qué? Porque ya tenemos conceptos mayor, más desarrollados y se y, y ha habido una lucha social para que esto no, eh, eh, por lo menos la violencia de género no se normalice, no sea parte del argot, de, de, del humor mexicano, ¿sabes? Exactamente. O sea, y que yo, se señale te, y digas, no, o sea, desde la marca del tequila, pues.
0: Exactamente. <risa> que yo creo que aquí entra no solamente es el hecho de ver si es hombre o mujer, si es cambia que... con uno o con otro. No. sino que el, como dices, la violencia la sexual, violencia. la violencia de género no debe ocurrir de ninguno de los dos lados, ¿no? Cuando vemos noticias sobre un hombre que es golpeado por su esposa, claro. hay muchísimos eh, comentarios en tonos de burla y en tonos de, pues, ¿por qué no la pone en su lugar y demás? Que es un doble estándar, que es una cosa muy eh, que nos evidencia, como dices, como sociedad mexicana, donde todavía el humor entra mucho en este tipo de asuntos Dale, que tendemos sí. a reírnos de la tragedia ajena mientras no nos afecta a nosotros. Pero si fuera una nota de una mujer golpeada por su esposo, entonces sí pondríamos ya el grito en el cielo sí, y diríamos, claro. no es un error, ¿no? Y deberíamos hacerlo, aunque sea por quedar bien como Lizzie te comunica. Y precisamente de eso también se trata nuestro tema de, de Frena y Exacto. de AMLO, Ajá. que es una misma discusión polarizante, doble estándar, moral o como querramos denominarlo, porque si bien ahora eh, pues lo que ya variamos la cuarta transformación y sus simpatizantes uh -huh. <ríe> se quejan mucho de por qué este, el frente anti-AMLO está haciendo un plantón en, en la avenida Juárez y que en realidad las casas de campaña están vacías y que hay videos de cómo van repartiendo las casas de campaña y de dónde vienen este, los recursos para hacer este plantón uh -huh. y si son fifis o no y si son plantones de, de gente adinerada o no eh, yo creo que aquí hay también un doble estándar porque a muchos de, de este simpatizante de la Cuarta Transformación se les olvida de dónde viene Morena y se olvida de ese momento en 2006 cuando surge claro. Morena, cuando se empieza a germinar, cuando López Obrador dice en el Zócalo, con una votación a mano alzada también… Si quieren o no hacer plantón Exacto Y entonces convoca un plantón que dura casi 50 días En uh -huh. el paseo de la reforma Y que bloquea la circulación Que además causó pérdidas millonarias A los a los negocios aledaños ¿Sí? Que causó casi mil despidos de, de Entre meseros y restauranteros y, y que además Evidenció al PRD Seis años después cuando un tribunal Le pidió pagar 25 millones de pesos Por logística y facturas que, que venían de la logística y, y el manejo del plantón de 2006 Ya cuando López Obrador ya ni siquiera estaba en el
1: partido Pues debían la renta de las carpas Así es, <risa> y no solo eso Es que rentaban todo eso Pues si también había un dineral en eso Así empezó el movimiento López Obradorista De un plantón, adelante ¿no? Cuando se llamaba el movimiento
0: López Obradorista precisamente eh, bueno, Y no, a poner y, ese no mando. Mando. Ajá. y también cuando el sindicato mexicano de electricistas desveló que Martínez Parza había pasado a casi sesenta y tantos millones de pesos es para cierto. manutención de López Obrador y su movimiento con dos millones mensuales, de, o sea, de poquito en poquito que venían del fondo de retiro de los de los este sindicalizados de los trabajadores uh -huh. de Luz y Fuerza, este que ya entonces estaba desaparecida y de muchas otras empresas que están adjuntas al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y entonces aquí mismo se les olvida a todos los mexicanos que todos estos movimientos de plantones y demás son movimientos políticos claro. y que debemos dejar de romantizarlos. No hay ningún movimiento político en el mundo que se mueva sin dinero ni sin ningún interés que refiera a, la, a claro. lo monetario, porque siempre, y hay sociedades que lo aceptan mucho más este de cerca, como la sociedad este, uh -huh. estadounidense, donde la política está legalmente financiada por personas eh, civiles, por asociaciones civiles y por empresas y por millonarios y demás. Y hay eh, países como los latinos, como México, donde esto se hace por debajo del agua. ¿Sí? Y que esto conlleva a más corrupción. Y parte de esa muestra es la, la renuncia del director del, de del, este, instituto. del Instituto para Devolver al Pueblo lo robado, que además con su con su pro, esta única fuerte declaración es que López Obrador pide obediencia ciega a su gobierno
1: y eso lamentablemente también se está repitiendo en los seguidores quienes eh, pues eh, reproducen el el, el reproducen el, el los mensajes de odio del presidente a mí eso me a mí eso me preocupa eh, um, frena eh, también tendrá sus bemoles yo también tengo mis, mis 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 reservas al respecto porque creo que lo que hacen es alentar la, el radicalismo tanto de, de, en ambas partes, ¿no? radicalizar la lucha política para mí a mí siempre me ha parecido peligroso y sobre todo le da al mensaje de odio del presidente pues más coba, ¿no? Más entrada dentro de sus seguidores y um, sí, efectivamente estoy de acuerdo con eso. No hay que ser hipócritas porque por un lado pues bueno si vas y criticas a los del frena, pero por el otro lado cuando hay aportaciones al movimiento pues esas son lícitas, ¿verdad? O que sean por debajo del agua y en la mano del presidente se le vea fotografiado en las islas caimán. Exactamente. <risa> ¿Quién, has, ¿Quién va a las Islas Caimán? Si no tienes millones de dólares, no puedes ir a las Islas Caimán. ¡Por Dios! A no seamos. o citos, a gastarlos. O a, o a esconderlos. <risa> Mi querido Javier King, encantados como siempre de escucharte, amigo mío. ¿Dónde te encontramos? Me pueden encontrar en Facebook y en Twitter como arroba Javier King, que los espero. Muchísimas gracias. Seguimos contigo, Puebla, después de la pausa. Música, Puebla y sus estrellas.